0: I won't dance, don't ask me. I won't dance, don't ask me. I won't dance, Monsieur, with you. Olá, bem-vindos ao Simples Vinho, onde a gente desfruta toda a complexidade do vinho de forma simples, quase um bate-papo. E o programa de hoje vai fechar o tema Produção de Vinho. Eu vou contar como é feito o vinho tinto jovem e o vinho de guarda, branco ou tinto. No final, claro, vou sugerir alguns vinhos para nossa confraria. Bora! Recapitulando, a gente viu no simples vinho número 2 que o vinho é produzido a partir da fermentação alcoólica, em que leveduras transformam o açúcar do suco da uva em etanol. Esse suco é obtido pressionando os cachos de uva inteiros, no caso dos brancos, ou só os grãos de uva, no caso dos rosados e tintos. E essa diferença no processo é porque os tintos e rosados ficam macerando mais tempo que os brancos. E que se a gente deixar os cabos e galhos dos cachos junto com o suco durante a maceração, taninos amargos e verdes passarão para o suco da uva e deixarão o vinho com sabor desagradável. Também por causa dessa transferência de taninos desagradáveis ao suco, a gente viu que quanto mais pressão usar para extrair o suco de uva, menor será a qualidade desse suco e, consequentemente, do vinho que vamos obter. Terminada a fermentação, limpa filtra em garrafa e tá pronto o Branco Jovem. O Marcos Sigmund, que é o meu ouvinte mais super mega ultra gato e é também o meu marido, me pediu para detalhar melhor o processo mesmo, sobre fazer o vinho. Então aqui vai. A colheita da uva. Você talvez já tenha notado nos rótulos dos vinhos o produtor dizer que as uvas foram colhidas à mão, nas primeiras horas da manhã e transportadas até a bodega em pequenas caixas de 20kg. Já se perguntou por que eles falam isso? A colheita manual trata a uva com mais delicadeza e a caixa pequena também. E por que esse carinho todo? Por causa do free run, lembra o suco de gota? Se as uvas são colocadas em caixas gigantes, as uvas de baixo serão esmagadas pelas de cima e aquele líquido precioso vai se perder, ou pior, pode começar a fermentar antes mesmo de chegar na bodega com uma levedora genérica qualquer, em condições fora de controle e sabe Deus o que pode sair disso. Ao chegar na bodega, as uvas são colocadas numa esteira, onde é feita uma seleção manual dos grãos para tirar qualquer alien ou uvas verdes. Da esteira, as uvas brancas vão para a prensa, onde é extraído o suco, que é então enviado aos tanques de fermentação. Já as uvas tintas passam por um tipo de rosca que faz o desengaço, isso é, separa os cabos dos, dos grãos de uva, e daí seguem para os tanques, onde a fermentação e a maceração vão acontecer quase que simultaneamente. Do tanque de fermentação, o vinho branco jovem sai para ser engarrafado, passando antes por processos de limpeza e filtragem. A maceração é mínima ou até deliberadamente evitada, exceção aí para os vinhos laranja, anota para referência futura. A principal diferença entre brancos e tintos, portanto, é a maceração, que a gente já viu funciona como fazer chá de saquinho em casa. A temperatura favorece a extração das substâncias da casca, assim como o tempo. Mas tem um outro fator, que é a gestão do sombreiro, ou cap management, que é tipo uma capa, uma nata, formada com as cascas da uva que são empurradas para a superfície pelo gás carbônico liberado na fermentação. Isso diminui a área de contato entre as cascas e o mosto, então dificulta a extração. Como resolve isso? Mexe, igual na cozinha. Podem ser pás giratórias nos próprios tanques de fermentação. Ou o uso de um bastão para furar o sombreiro e afundar as cascas. E que tem o nome francês chiquérrimo de pigiage. Mas que os caras acabam fazendo com o pé mesmo e às vezes até caem dentro do tanque. Ou a circulação do mosto. Extrai pela parte de baixo do tanque e volta a encher por cima. Essa agitação causa a aeração, que é legal para as leveduras que estão fazendo a fermentação alcoólica. Mas também é legal para as bactérias láteas que vão produzir ácido acético vinagrão mesmo, então de novo é um balanço delicado o tempo de maceração vai depender da qualidade da uva e do estilo do vinho sendo preparado. Se a uva é de qualidade mais baixa, o tempo de maceração vai ser menor para evitar extrair aqueles aromas amargos e herbáceos que a gente já comentou. Nos tintos jovens, que costumam ser mais leves, a maceração dura cerca de uma semana ou um pouco mais e as uvas não precisam ser de qualidade top. Já nos tintos mais intensos, encorpados, feitos para envelhecer, a maceração leva cerca de três semanas e as uvas têm que estar bem maduras e saudáveis. Esse tempo pode passar a um mês ou mais para as colheitas realmente boas e para aqueles vinhos destinados à longa guarda. Esse tempo mais longo de maceração permite que os taninos polimerizem. Isso é, as moléculas, que são cadeias de carbono, vão ser mais longas e aí elas se enroscam e se aglomeram tipo um novelo de lã. Isso é polimerização. Esses taninos polimerizados são mais redondos e amáveis. O enólogo é quem determina a duração da maceração de uma forma super científica. Ele vai experimentando o mosto do tanque diariamente até achar que está no ponto certo. Só aí é extraído o free run, o suco de gota e depois os sucos de pressão. Se a fermentação ainda não tiver sido concluída, o mosto pode voltar para o tanque até a finalização. E agora tá pronto o vinho jovem? Normalmente não, porque é comum que os tintos passem também pela fermentação malolática, que é a transformação do ácido málico, que está naturalmente presente nas frutas, em ácido lácteo. Na prática, isso significa simplesmente reduzir a acidez e amaciar mais o sabor do vinho, já que o ácido málico é mais forte e duro e o ácido lácteo é mais amável, suave e untuoso na boca, justamente por por isso, a malolática é menos comum nos brancos jovens, nos quais a gente prioriza acidez e frescura. Na degustação, você pode tentar descobrir se um vinho tem malolática ou não, pelo aroma tipo manteiga e iogurte, que essa transformação a por. E agora sim, temos o primeiro produto de hoje, o vinho tinto jovem. A produção é muito parecida à do branco jovem, apenas com mais tempo de maceração e eventualmente uma malolática. E daí partimos para os vinhos de guarda, que são aqueles que passam um período em tonéis de carvalho. E o preço, você já sabe, começa a subir. E não tem choro, não tem um vinho top que não passe pelas barricas. Isso é assunto para vários programas, mas para hoje o importante é ter em conta que a passagem pelas barricas, além de melhorar o sabor e os aromas, prolonga a vida dos vinhos. Mas a gente está aqui para saber o porquê, certo? Então, basicamente por duas razões. A primeira é a transferência de sabores e aromas do carvalho para o vinho. Esses aromas dependem do tipo da madeira e do nível do tostado a que ela é submetida. Tipicamente são aromas de baunilha, nozes, mel, caramelo, café, chocolate, coco, defumados em geral. Também a transferência de taninos da madeira para o vinho. A segunda razão para a melhoria é a microoxigenação pelo ar que entra através dos poros da madeira e que provoca uma aglutinação das substâncias fenólicas uma polimerização, tanto dos taninos, que são os responsáveis pela adstringência, que é aquela sensação de secura na boca, especialmente na língua, quanto das antocianinas, que são as responsáveis pela cor. Como resultado, os taninos ficam menos ásperos e a coloração do vinho fica mais estável, apesar de mudar um pouco. Os brancos escurecem, ficam mais dourados e os tintos clareiam e perdem os reflexos azulados, passando a tons mais alaranjados. A contrapartida disso é que a madeira apaga um pouco os aromas primários, próprios da e ainda tem o fator preço, as barricas de carvalho são caras, uma barrica americana que é a mais barata, começa em 360 dólares e pode passar dos 3 mil para uma francesa dependendo da qualidade, a barrica é de 225 litros e rende no máximo teoricamente 300 garrafas, então aí você já tem só de custo pelo menos 1 dólar e 20 por garrafa. Ah, mas não dá para usar uma barrica mais de uma vez? Sim, dá e de fato se usa. Mas comece a reparar no contrarótulo das garrafas. O produtor diz lá. Esse vinho elaborado com as melhores uvas colhidas à mão por virgens suecas de olhos azuis, blá blá blá, passou 12 meses em barrica de cavalo francês de primeiro uso. Às vezes diz que é de primeiro ou segundo uso. Mas eu nunca vi ninguém falar em barrica de terceiro uso. Aí só dizem barrica e olha lá. Isso é porque o uso vai tapando os poros da madeira, que então perde a capacidade de proporcionar aquela micro oxigenação, que madura e dá estabilidade ao vinho. Ainda existe sim transferência de sabor e aromas, mas numa taxa menor. Uma alternativa mais econômica às barricas são os famosos chips, já ouviu? São pedacinhos de carvalho, às vezes até de barricas velhas, que são mergulhados no vinho. Com isso, o enólogo consegue aumentar a complexidade do vinho, acrescentando os aromas típicos da madeira, sem o custo da barrica nem o investimento de ter que deixar o vinho envelhecendo. É por isso que a gente encontra uns vinhos em que se nota bem a madeira no nariz, mas que são mais baratos. E ok, eu acho justo, só não pode mentir na etiqueta e dizer que passou por barrica de primeiro uso, né? O principal cuidado aqui é que esse vinho não está estabilizado pela microoxigenação e, portanto, não aguenta muito tempo de guarda. O tempo que o vinho passa na garrafa também é chamado de guarda. Em alguns lugares, tipicamente no velho mundo, está regulamentado um tempo mínimo de passagem, tanto por madeira quanto por garrafa, antes que ele saia para o mercado. Na garrafa, o vinho vai continuar seu amadurecimento, porque vai descansar, e também por causa de uma oxigenação muito lenta do ar que entra pela rolha, que é porosa. Essa oxidação aporta aromas novos animais, como a gente já comentou, ressalta aromas que já estavam, tipo de rosas, e também afeta a cor. Repare nos reflexos quando fizer a avaliação da cor na confraria. As bordas do vinho ficam mais alaranjadas, cor de telha. A oxidação é mais uma camada de complexidade acrescentada ao vinho, mas ela tem um ponto ótimo a partir do qual inicia-se a decadência. Então, de novo, a tampa de rosca é nossa amiga. Abaixo o preconceito. Ela sela muito melhor, o que é ideal para os vinhos jovens em que a gente quer evitar a oxidação. Para finalizar o tema de hoje, eu queria comentar que tem também brancos com passagem por barrica. O exemplo típico são os chabonês Nesse caso, é comum que o mosto seja fermentado no barril em vez dos tanques. E essa técnica permite que os aromas e sabores da madeira se integrem melhor ao vinho, porque é um vinho mais delicado. Muito bem, hoje a gente concluiu a teoria sobre vinificação. A gente viu que a principal diferença entre os tintos e os brancos jovens é a fermentação malolática, a maceração e o envelhecimento em barricas de carvalho e em garrafa. E só para você não começar a achar que a vida do enólogo é fácil, eu vou te dizer que esse é o basicão. Ainda tem maceração carbônica, criança sobre lias e uma infinidade de combinações possíveis entre as técnicas para criar aquele vinho perfeito. Para ilustrar essa teoria, a gente vai, claro, provar vinhos. Nas minhas recomendações de hoje, eu mantive a mesma linha que eu usei para os brancos jovens. Eu escolhi vinhos disponíveis no pão de açúcar, não muito caros, mas honestos. É uma introdução ao mundo dos vinhos. Aproveita e vai economizando, porque uma coisa é certa. Este é um caminho sem volta. Você vai ficar apaixonado. Bom, eu sinto muitíssimo não poder indicar nenhum vinho brasileiro, mas por indisponibilidade no mercado local aqui, mas eu tô tentando solucionar isso com umas visitinhas que eu vou receber esse mês. A dica, então, vai para os vizinhos. Um carmenere chileno, vento isqueiro reserva, por 58 reais, e um Malbec argentino, o Norton DOC por 52. A ficha técnica do Norton, além de super bem feita, diz que esse vinho é feito com leveduras nativas e barricas de primeiro uso, olha só que legal. Eu queria que vocês provassem também um Pinot Noir, se puder, mas eu não conheço o do Pão de Açúcar, então recomendo o da Reserva, que não tem lá. Compre o que vocês acharem e depois a gente compara na confraria. Link para os vinhos no roteiro do programa no site. E aí, gostou? Tem sugestões, dúvidas? Escreve pra mim no contato simplesvinho.com e me ajude a tornar essa experiência ainda mais interessante pra todo mundo. A música que nos embalou hoje foi um pedido especial de um crítico, a diva M. Winehouse, com Valerie. Mas de início tem a Jenny Mohai, como sempre, né? É trademark já. Você pode acompanhar os novos programas e posts se registrando no site iTunes ou me seguindo no Facebook e Twitter. Eu sou a Fabiana Knossice e vou ficando por aqui com um simples vinho. Tchim, tchim.